0: ¿Cómo están amigos? Miércoles 8 de noviembre, como siempre a las 14 horas, a través de xsplus.com. Estamos en un nuevo capítulo de Ciberlegal. Hoy día, miércoles 8, vamos a tratar un tema que es bien importante y es relevante, eh, que es la eh, ciberseguridad y legalidad desde el diseño de la empresa 4.0, en esta área digital 4.0. Un poco el nombre lo robamos, lo tomamos prestado de lo que es eh, el Reglamento General de Datos Personales Europeo, que esperamos aún, eh, todavía estamos a la espera ahí de la aplicación, de la publicación, perdón, y entrar en vigencia de la Ley de Datos Personales, pero también me lo voy a participar en un seminario en donde estábamos como exponente y estaba también eh, Kenneth escucha el senador ahí le hicimos algunas preguntas y él dice que va a salir este año, esperemos que así sea. Pero a propósito del tema del de principio de la privacidad por diseño, que guarda un poco relación que cuando uno genera la privacidad de los datos, eh, se hace desde cero, es decir, antes de procesar cualquier tipo de datos durante la implementación, durante el uso de estas bases de datos, por ejemplo, de terceros que yo como empresa estoy obligado a resguardar y proteger bajo ciertos principios, entre ellos, como les digo, este de la privacidad desde o por diseño hasta la entrega final y la destrucción o la cancelación, en su caso, de los datos. Debo eh, eh, cuidarlo durante todo el proceso. Y acá un poco es lo mismo aplicado a la empresa si lo tomamos en relación a lo que es la ciberseguridad y la legalidad. Eh, un poco es el cambio, obviamente, de paradigma y de cultura que debe tener la empresa porque si bien hoy día somos una cultura que es latina, es mucho más reactiva, menos apegada, tal vez, al cumplimiento normativo en ciertos aspectos de... Eh, desde el punto de vista corporativo, pero hoy día hay cambios desde el punto de vista en que estamos entrando eh, a propósito de la transnacionalidad, eh, la internalización de las compras, las ventas, la prestación de los servicios, el uso básicamente de, de los datos como este petróleo de la digital 4.0. Obviamente ahora la empresa y además el cumplimiento y el adecuamiento de la normativa interna en materia sí, de seguridad de, de datos y en un futuro cercano de inteligencia artificial, la empresa ya no va a depender solamente de su voluntad para poder procesar los datos, o establecer parámetros de seguridad frente a las personas naturales o físicas, como se denominan, o bien frente al mercado o a los consumidores en general, sino, sino que va a tener que cumplir normativa al respecto. Y esta normativa, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ley de ciberdelitos, eh, trae obviamente pena aparejada. Eh, lo hablamos también en una oportunidad que eh, la ley de delitos económicos, que incorpora nuevos tipos, son cuatro eh, catálogos distintos, categorías de eh, delitos de carácter económico que se unen a lo que es la ley de responsabilidad penal empresarial en Chile, la ley 20.393, que en, en, en general en Latinoamérica se conoce como, eh, desde el punto de vista del compliance, se unen a este tipo de delitos económicos como Parte de la empresa y está el catálogo, precisamente, la ley de ciberdelito dentro de esto. Entonces, ya no solo la persona natural, física, dentro de la empresa que cometería un delito, sino que bajo ciertos parámetros o ciertas condiciones, la autoría sería desde el punto de vista de la persona jurídica. Por lo tanto, el cumplimiento, desde el diseño, guarda relación también con este establecimiento del compliance. ¿ah? Del cumplimiento. Y el compliance, para que ustedes entiendan en forma general... Hablar un poquitito más, obviamente, detallado durante el programa, es, es la responsabilidad que el, que el Estado le traslada a los particulares, en este caso a la empresa, desde el punto de vista corporativo para que ellos eh, salvaguarden, obviamente, y protejan los riesgos que como actividad empresarial o económica ellos mismos producen. El, el cohecho, sobre todo, entre particulares, la misma ley de ciberdelitos, como les mencioné, le dice a la empresa, usted va a, estar, a tener que establecer un, un modelo de prevención de delitos al interior de la empresa, con el objeto de salvaguardar esta esfera jurídica que usted está creando, esta esfera económica, esta esfera comercial, y yo he estado, obviamente, le voy a velar porque esos delitos, en el caso que sean cometidos, por una persona dentro de la empresa, si usted eh, eh, sometió al, al trabajador a este compliance y aún así incumplió, yo me voy a, me voy a eh, abocar a que él sea declarado culpable. Pero si usted no subió ese riesgo y no estableció este modelo de prevención interno, también va a ser usted responsable como persona jurídica. Y obviamente desde el punto de vista de los datos, como hemos señalado también la ley de datos personales, eh, eh, de privacidad, que, que se denomina en definitiva el, el cuidado de estos datos, hoy día va a tener un mayor estándar, va a haber una autoridad que va a ser encargada de velar por esta protección de los datos, un omnus como se denomina desde el punto de vista de la jerga jurídica. Y eso va a ser obviamente que, además de las multas que trae aparejada que la empresa deba preocuparse mucho más los datos. Hoy día todos sabemos cómo circulan, cómo se venden, cómo se tercerizan. Sin la autorización, ahí va a tener que eh, entrar a regir también lo que se denomina el interés legítimo como una, eh, un fundamento, una causal para el tratamiento de datos, aparte obviamente de lo que es el consentimiento eh, inequívoco y la ley en determinados casos. Entonces, para que ustedes hagan una idea un poco, lo que quiere decir o cuando hablamos de la privacidad desde el diseño acá, de la ciberseguridad desde el diseño o... Eh, la legalidad en cuanto tal, que también lo vamos desde el punto de vista de las cláusulas contractuales de, la, de los servicios en materia de ciberseguridad, eh, guarda relación con eso. Desde el día 1, desde el día cero, debo preocuparme de diseñar una estructura empresarial, jurídica, desde el punto de vista de la legalidad, de la ciberseguridad de los datos, que tienda a proteger a esa persona natural, a ese consumidor o a ese tercero de la empresa. No olvidemos también que cuando incumplimos, se genera lo que se denomina el la pérdida de prestigio reputacional que incluso puede ser mucho más grave desde el punto de vista económico, porque tal vez la multa parejada es pequeña o eh, la, la sanción desde el punto de vista penal sea menor para los integrantes de la empresa, pero el prestigio reputacional es lo que vamos a perder. Así que creo que va a ser un, un, un capítulo interesante. Quiero aprovechar además de, de, de agradecer varios mensajes que nos llegaron la semana pasada en un nuevo programa. Repetimos un capítulo en particular, pero me llegaron varios mensajes dando las gracias un poco por estar evangelizando en materia de ciberseguridad. Así que le agradezco los mensajes que me han llegado particularmente a través de LinkedIn. Recuerden, este programa es auspiciado particularmente por CiberLegal. CiberLegal es una empresa que se dedica al cuidado y la um, culturización desde el punto de vista digital del factor humano en el interior de la empresa a través de charlas, inducciones. Lo que hacemos nosotros precisamente es educar desde el punto de vista de la ciberseguridad y ciberseguridad para que podamos hacer un uso responsable de las herramientas digitales dentro de la empresa, los correos electrónicos y la forma en que podamos, tal vez, prevenir algún tipo de ciberdelito. Eso, nos vamos a ir con la primera canción del programa, que es Welcome to the Jungle, de Guns and Roses. Nos vemos a la vuelta. Y amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal. Estamos hablando hoy día miércoles 8 de noviembre, estamos hablando respecto de la ciberseguridad y la legalidad desde el diseño, es decir, desde cero. Cuando nosotros implementamos alguna empresa, generamos algún servicio desde el punto de vista de la ciberseguridad o generamos contratos desde el punto de vista legal, eh, deben ir, obviamente, diseñados la ciberseguridad, las la protección de los datos y las cláusulas contractuales desde este punto cero. Eso es lo importante y lo, lo relevante de todo esto es que cuando hay un incumplimiento, estamos, desde el punto de vista de la empresa, estamos blindados. Estamos blindados frente a las multas, frente a los incumplimientos contractuales, frente a la eventual eh, cobro de, por ejemplo, boletas de garantía, pero también frente a la responsabilidad que nos cabe desde el punto de vista empresarial, con ese consumidor. Recuerden que el Senac que si bien no tiene mucha atribución hoy día, y es precisamente lo que se está modificando desde el punto de vista, como hablamos en el bloque anterior, de la ley de datos, sí tiene algún tipo de atribución en materia de Datos personales, ahí puede indagar si hay algún problema con algún particular desde el punto de vista de esa relación de consumo y establecer multa una investigación. O bien puede este particular que se siente eh, dañado en alguno de los derechos que establece la actual ley de datos personales recurrir en contra de esta empresa y solicitar, por ejemplo, una indemnización de perjuicios. Generalmente se da esta figura cuando hay empresas que tratan datos desde el punto de vista financiero, que es la ley es bastante clara, eh, cuáles son los requisitos para poder publicar, por ejemplo, algún, algún particular, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de los instrumentos bancarios, letras, cheques, pagaré, eh, o cuotas de, 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 de un crédito hipotecario, un crédito de consumo que se encuentren en mora, y ciertos requisitos que se deben cumplir, y generalmente las indemnizaciones que se dan, que algunos casos son bajas, pero han llegado incluso a los 70 millones de pesos, que son aproximadamente hoy día costar en Chile entre 70 mil y 80 mil dólares. Ese, ese, esa indemnización precisamente se han dado cuando ha una vulneración desde el punto de vista de los datos comerciales que se han publicado de manera errónea. Ya sea, por ejemplo, porque se ha pagado esa deuda que está publicada erróneamente o porque ha sido extinguida por un modo eh, eh, distinto a lo que se denomina el pago, una prescripción, por ejemplo. Eh, y eso ahí obviamente hay información que puede seguir circulando, hay empresas que muchas veces realizan una cobranza... Eh, conocen esto, este tema los auditores, los contadores y los abogados, cuando hay una, el banco por ejemplo, la institución financiera castiga una cartera que ya es incobrable, hay empresas que realizan una recolección que se denomina eh, collection, que, que, que viene de ahí el nombre que en Estados Unidos generalmente hay estas empresas que compran eh, este, este tipo de deuda castigada, tienen un beneficio de carácter tributario y después salen a hacer lo que se denomina un poco la, la pesca milagrosa, llamar a, esto, a estas personas para que traten de repactar y pagar o recuperar lo que más puedan, porque compraron obviamente la cartera a un monto inferior del de, total de ella, puede ser un, un 30 o un 20% de la misma, pero lo que ocurre muchas veces es que estas deudas siguen publicadas en los boletines comerciales, siguen siendo utilizadas, por ejemplo, por los bancos y eso obviamente eh, conlleva un perjuicio porque una persona cuando tiene una evaluación desde el punto de vista crediticio o para postular, por ejemplo, un arriendo a la compra de una casa, eh, se piden estos antecedentes y hay veces que salen o continúan saliendo, aun cuando, como les señalé, se ha extinguido la. Data. Entonces, ese es un problema que ocurre desde el punto de vista de los datos. Ahora, la privacidad por diseño en general, lo que se habla eh, en materia de ciberseguridad es que cuando, por ejemplo, una empresa genera una mejora desde el punto de vista tecnológico, un software, un proceso en particular, debe precisamente eh, preocuparse. De, la, de, que, de que la salida del software, la implementación y, obviamente, cualquier tipo de modificación que se realice después de este software tenga, obviamente, el más alto estándar posible de ciberseguridad y del cuidado de los datos personales. Sabemos que estamos inmersos en el mundo de la ciberseguridad, que precisamente existen los parches que hemos hablado a veces cuando eh, ocurren estos incidentes. Muchas veces los incidentes o los ataques de ciberseguridad se producen porque precisamente dentro de la empresa no se han realizado los parches, por ejemplo, de algún navegador en particular o algún sistema aun cuando son anunciados y hay alertas dentro de la empresa, pero cuando hay una empresa que tiene, por ejemplo, servidores y tiene operaciones continuas, le cuesta desde el punto de vista procedimental, suspender esa operación y hay veces que los, los parches no se implementan y, y eso obviamente ese parche genera brechas para que entiendan ustedes, cuando se genera este software, obviamente nadie puede crear un software que sea perfecto desde el mismo todos los softwares van mejorando si hay gente que encuentra esta vulnerabilidad, estos hackers de cuello, de sombrero blanco, perdón, y informan, hay una vulnerabilidad para que sea parchada, pero hay también los hackers de sombrero rojo o negro que explotan, esa esa perdón, esa brecha, esa brecha o parche no implementado con el objeto de dañar a la empresa en particular o al sistema porque saben que por ahí pueden, por ejemplo, traer datos, eh, ingresar a los correos electrónicos pero generalmente lo hacen para eh, robar bases de datos entonces ahí en ese caso la empresa que generó un software obviamente esa privacidad del diseño de los datos debe ser desde el día cero pero además como les dije la ciberseguridad muchas veces ocurre y me ha tocado verlo en donde hay mejoras tecnológicas y eso obviamente lo que trata un poco el programa legal en general en que las mejoras tecnológicas van muy por adelante o muy eh, avanzadas en cuanto a lo que es la regulación tecnológica, lo hemos hablado a propósito de la, de la inteligencia artificial que hoy día... Es como pellizcar un vidrio. Es muy difícil desde el punto de vista legal saber qué es lo que vamos a normar. Es algo que está en pleno desarrollo, lo desconocemos. Por lo tanto, es muy difícil establecer un marco normativo que regule. Hay principios básicos que debemos establecer, pero el día a día se está desarrollando. Entonces es imposible que la ley vaya al mismo ritmo que la legislación. Entonces lo que ocurre acá es que muchas veces estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, un software de monitoreo de actividad ...de un trabajador es altamente invasivo porque, por ejemplo, el trabajador, si no lo sabe... ...que tiene implementado en su computador, en su correo electrónico, un registro de la actividad que él desarrolla... ...y software que puede monitorear incluso cuánto, cuánto palabras yo tecleo por minuto, por segundo... Eh, ...cuánto rato dejé de ser productivo, qué, qué páginas web visité, qué correos electrónicos envié... Claramente eso vulnera derechos que son de carácter fundamental y que están establecidos en el caso de Chile a nivel constitucional y desde el, el punto de vista de la legislación laboral eh, puede ser eh, sujeto de una tutela en materia laboral que son precisamente la vulneración de derechos fundamentales como por ejemplo sería la, la eh, violación de las comunicaciones. Recuerden que la otra otras veces también cuando yo hablo de un correo electrónico de un trabajador. Si el empleador al momento de entregar este correo electrónico porque ingresó a la empresa. JPL arroba, ilegal, el mío por ejemplo, .cl. Yo que es lo que entiendo que el correo electrónico es mío. Que las comunicaciones van a ser leídas por los destinatarios a los quienes yo le envíe el correo. Pero no entiendo de que un superior mío, un gerente, va a tener acceso a esos correos electrónicos porque me lo asignaron a mí. Distinto es y algo que en el caso de Chile eh, ha resuelto la dirección del trabajo a través de dictámenes que se han hecho consultas sobre la materia, que es un poco la jurisprudencia de carácter administrativo que hay en Chile en cuanto a lo laboral, en donde ha señalado que lo que existe desde el punto de vista del trabajador es una alta eh, eh, visibilidad o intención de privacidad. Lo que él entiende es que eh, una alta expectativa de privacidad en realidad es la palabra que ocupa la legislación laboral, que si como les digo, a mí me entregan el, el, el correo electrónico y nadie me dice nada, entiendo que el correo electrónico es mío y no es de la empresa y lo puedo usar para distintos fines. Distinto es si eso está establecido en el reglamento interno de higiene y seguridad de la empresa. Está establecido como cláusula contractual laboral y al momento de entregarme y asignarme este correo electrónico me hacen firmar, por ejemplo, la inducción en cuanto al correcto uso de los mismos con los puntos ahí me lo, me, me lo entrega, por ejemplo, el TI o el, o el gerente TI o recursos humanos y me hace firmar la hojita yo ya voy a saber que el uso es estrictamente laboral y el correo electrónico no mismo. Incluso los contratos laborales hoy día exige la normativa desde el punto de vista de la, de, la DLE, de la documentación laboral electrónica que yo asigne un correo electrónico personal, por ejemplo un Gmail. Algunos todavía tienen Yahoo, un Hotmail, que yo asigne por ejemplo un Gmail para efectos de... ...recibir toda la documentación que se genera al interior de la empresa desde el punto de vista laboral electrónico, como sería, por ejemplo, las remuneraciones, las liquidaciones de sueldo, las copias del pago de las cotizaciones y al final de, de, de esta trayectoria laboral, por ejemplo, mi finiquito... ¿Por qué? Porque si obviamente a mí me despiden, las primeras medidas que toma siempre la empresa es anular o eh, dejar sin efecto la clave y hacer rebotar a alguien del área el correo de esta persona que fue desvinculado o que, o que puede haber incluso renunciado. Entonces, lo que hago yo ahí es que voy a tener en mi repositorio personal, en mi correo electrónico, los eh, documentos que sean necesarios, por ejemplo, por ejemplo, para obtener el seguro de cesantía o incluso para demandar laboralmente porque hay una desconformidad, en cuanto a la causal invocada para el despido o una diferencia de remuneración en el pago del finiquito. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan. Esa privacidad, por ejemplo, desde el punto de vista legalidad, la tengo que diseñar. Tengo que tener establecido los protocolos internos, el reglamento de higiene y seguridad eh, de la empresa, los contratos y las cláusulas laborales, porque si no, el trabajador el teletrabajador... Va a entender algo distinto. Lo mismo ocurre desde el punto de vista contractual y lo mismo ocurre desde el punto de vista de seguridad, Pero estamos hablando de esto, de la ciberseguridad primero, en el tercer y último bloque, vamos a hablar desde el punto de vista legal, pero quería hacer ese alcance como ejemplo desde el punto de vista de la creación, obviamente, de un software. Y aquí hay seguro, eh, innovaciones tecnológicas que pueden ser propias de la empresa, pero generalmente hoy día con todo lo que es la automatización, eh, lo mismo que ocurre, por ejemplo, con. Eh, los prestadores de servicios desde el punto de vista de escritorio que se denomina eficiencia desde el punto de vista de las herramientas que tiene un software eh, Microsoft, por ejemplo que yo podría utilizar ahí también ese diseño, esa implementación dentro de la empresa debe ir aparejada del correcto uso de esta herramienta para no efectuar una vulneración no solo el trabajador de el teletrabajador sino precisamente los datos que yo pueda recabar o, o recoger respecto de terceros ajenos a la empresa, sean los proveedores, por ejemplo, o sean los consumidores finales de mi negocio. ¿Por qué? Porque como les señalé, hoy día los datos son de un uso importantísimo y esos datos pueden ser vulnerados. Puedo exponer información que tal vez en cuanto a la finalidad de ese tratamiento del dato tenía información que no correspondía. Hoy día hablábamos precisamente con un amigo Respecto del uso, por ejemplo, del, del root de la CW entidad, en Chile, que hoy día para cualquier trámite yo puedo ir a comprar confort a la esquina, eh, eh, papel higiénico eh, y me van a pedir el RUT. ¿ah? Entonces eso obviamente eh, es grave. Si yo, por ejemplo, el, el ejemplo que me ponía él, que quería llevar su eh, moto, estábamos hablando de la moto, a la revisión de cierto kilometraje y no le pedían la patente de la moto, sino que le pedían el root de él como propietario. Entonces... ¿Para qué? Si lo que estoy llevando es la moto, no tiene nada que ver con el root para la emisión de una boleta, una factura puede tener relevancia, pero no para agendar eso. No para agendar una, una, una hora para poder, como consumidor, obtener un servicio. Entonces, eso es lo grave que no hay una cultura asociada a la protección de los datos personales. Pero esa cultura, ese cambio, así como ocurrió en su oportunidad con la pandemia, va a ocurrir hoy día que nos empujó. ¿ah? Nos llevó, no, no fue una transformación y un salto tecnológico, sino que fue un, un empujón tecnológico que nos no, 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 no ocasionó la pandemia porque nos obligó a estar hiperconectados y a generar estas reuniones precisamente a través, por ejemplo, de la plataforma Suma, a través de la cual nosotros emitimos este programa, eh, hay, hay gente que ni sabía que existía Zoom eh, y hoy día todo el mundo la usa y, desde muchas veces para la reunión y la eficiencia del tiempo pero eh, lo mismo va a ocurrir con la dictación de, este de estos cuerpos normativos y el problema que va a acarrear todo esto es precisamente que la cultura lo hemos dicho otras veces también una frase famosa de Peter Drake, este, este autor que es famoso en temas de management que la cultura se desayuna a la planificación pero cuando hay una ley que me va a obligar, hay un periodo, obviamente, que toda ley tiene implementación. La ley que necesitas le un es de delito económico, tiene un plazo de un año de implementación. Agosto de 2024 va a entrar ya en vigencia. La ley de protección de datos va a tener un periodo de dos años de implementación. Eh, dos años pasan volando, pero, pero lo que quiero decir es que esa cultura, quiero adaptarme a ella o no, puedo subir mi estándar en cuanto a la al cumplimiento interno que tengo que llevar a cabo va a ser distinto cuando hay una ley que me va a sancionar las la multas. Esperamos así sea. Van a ser bastante altas. Van a haber temas de reincidencia. Van a, ser, van a haber temas de auditoría externa. Van a haber temas de eh, ...solicitud de datos por parte de algún particular, la portabilidad desde el punto de vista de los datos... ...hay temas que son bien eh, concretos y complejos eh, de establecer si yo no los tengo obviamente debidamente eh, incorporados... ...como les digo, protocolo interno de la empresa y que nos va a llevar en definitiva a establecer internamente este tipo de compliance, van a haber un compliance de ciberdelito, compliance de datos personales, compliance de ley de, de, de ley de delito de la persona jurídica, entonces va a tener que conversar este tipo de normativa al interior de la empresa para establecer y elevar ese estándar. Y hay empresas, y eso me ha tocado también muchas veces realizarlo a través de charlas que me dicen, bueno, a mí nunca me han multado, es como lo que pasaba con el servicio de impuesto interno con la dirección del trabajo y esperamos que no nos multen. Pero eso va a ser un estándar a nivel contractual. El problema es que hay empresas que le van a exigir, y ya lo están haciendo así, exigiendo a sus propios proveedores que estén está, que se adhieran a compliance y al cumplimiento normativo interno. se Además, sujetan a una auditoría de levantamiento de información para verificar por parte de, esta, de este cliente que efectivamente están cumpliendo con ese estándar. Y en el evento de no realizarlo, se van a activar la boleta de garantía. Entonces... El problema va a ser mayor porque no voy a poder acceder a un contrato, una licitación, si no cuento con ciertas certificaciones, manejo de, de información desde el punto de vista de los datos de la confidencialidad 27001, por ejemplo, o bien no tengo instaurado internamente un modelo de prevención de delitos a través de estos compliance que le he mencionado. Así que el tema va mucho más allá de una posible multa, sanción desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, sino que incluso puede llegar a pegarme internamente desde el punto de vista comercial porque no voy a poder acceder a ciertas licitaciones precisamente por no haber cumplido con el estándar exigido por el contrato en particular. Así que a la vuelta vamos a explorar más desde el de punto de vista contractual, desde el punto de vista de compliance, en materia de seguridad, de datos y de la legalidad en general. Nos vamos a ir con la segunda canción de este programa, que es Splash, versión acústica de Stone Temple Pilot. Hoy día estamos no entero. Nos vemos a la vuelta. amigos, estamos de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal, recuerdo que el día estamos hablando de la ciberseguridad y la legalidad legalidad del diseño en de la empresa 4.0, esta digital 4.0 de la empresa y la importancia que tiene esto, no solamente desde el punto de vista eh, legal eh, sino del y del cumplimiento normativo, sino del punto de vista reputacional que tenemos frente a los consumidores. Recordemos, eso, eso lo hemos visto eh, a todo nivel, eh, particularmente en, pa en países como Estados Unidos, Latinoamérica también en general, cuando una empresa eh, tiene un, una brecha o una fuga de ciberseguridad sí de y eso llega a manos de, de, del consumidor final, eh, sufre esa empresa. Eh, eh, hemos visto por lo menos aquí en Chile el último ataque que ocurrió con la empresa GTD y habían varios servicios a nivel, por ejemplo, de pago de eh, cuentas de servicio, autopista, eh, electricidad en general, que no podían ser pagadas porque la página en particular eh, a través del cual se realizaban estos pagos era sostenida por este proveedor de servicios de Internet que era TGTD y se vio muy afectada desde el punto de vista de cumplimiento. Entonces esa empresa, imagínense el costo, el daño reputacional que tiene frente a a los consumidores o quienes son clientes de esa empresa que, que un poco le dan la cruz y tuvo este problema con ellos. Y no bueno, voy a hablar de eso, lo mismo le pasó a otros prestadores de servicios durante la pandemia que tenían muy mala señal de Internet y eso quedó evidenciado precisamente por el uso de estas videollamadas, de estas, de estas reuniones en Zoom, en donde se notaba de inmediato cuando había una baja señal o una latencia en el servicio porque se caía la señal, costaba escuchar, no se quedaba pegado. Y eso obviamente les trae, como les digo, este problema reputacional. Lo importante cuando hablamos de esta privacidad en el diseño, o sea, seguridad del diseño y la legalidad contractual dentro de la empresa es que hay distintos actores que tienen que trabajar eh, coordinadamente para poder precisamente elaborar todo esta, eh, este diseño interno desde el punto de vista de los datos, del punto de vista de la seguridad, del punto de vista contractual. Eh, tienen que actuar de manera coordinada. Siempre se queja el área legal. A mí me pasa, yo soy asesor externo en una empresa, no trabajo dentro de una empresa en particular, pero siempre me pasa que me llega un contrato, por ejemplo, un acuerdo, me han llegado incluso acuerdos que ya están en operación y que tienen cláusulas eh, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de datos que, que son inaceptables, por así decirlo, o por lo menos requieren algún tipo de modificación y a uno... Eh, prácticamente como abogado externo se lo envían para validar el contrato y decir cuándo hay que ir a firmar. Entonces, cuando uno manda de vuelta el contratito ahí con, los, con las correcciones, propuestas de cambio eh, y, 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 y que parece como las pruebas que recibía uno cuando es chico, eh, con rojo por todos lados. Eh, el, y, 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 y recibe esa llamada y cómo da vuelta el gerente legal interno o del, o del, del gerente comercial para decirme, hoy este contrato yo ya lo tengo probado oh, si estoy, estamos ya en, eh, trabajando y lo que necesitamos es, es coordinar la firma eh, claramente el, el, el problema es que ahí no hubo una descoordinación entonces ahí uno ve cómo tratar de arreglar ese entuerto que no es de uno, el muerto no es de uno pero hay que ver cómo, cómo mejorarlo pero ahí es donde uno precisamente le dice, no, pues yo, si vamos va a firmar este tipo de contratos que son graves desde el punto de vista de, lo, de, la, de las obligaciones que tú asumes con empresa, porque hay obligaciones que ni siquiera son de acuerdo al tamaño, o al giro que tú tienes, pero la asumiste como propia es grave porque te puede causar un grave perjuicio desde el punto de vista del incumplimiento porque no estás obligado a ello, subiste tanto el estándar que quedaste fuera de lo que a ti te correspondía. Entonces, cuando vayas a negociar este tipo de contratos, participar en licitaciones y, y, y negociar las cosas contractuales, a mí como área legal me debes hacer ingresar a ese proceso de negociación desde el comienzo. Y eso obviamente es lo que ocurre internamente. Entonces, lo vital ahí es que obviamente conversen las áreas, el área eh, legal... Eh, ...interna, el, 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 el oficial, por ejemplo, de, de interno, el director de, de protección de datos, el, eh, el TI, el gerente TI, para ver cómo influye una llamadita de repente de media hora, 45 minutos, de una reunión presencial... Analizar ciertas cláusulas que veamos cómo puede incidir, cómo puede cumplir o no cumplir en particular la empresa o con esa normativa o con ese oficio el de la dirección del trabajo, como les señalé, para poder adecuarla. Entonces es importante la conversación de las distintas áreas, como les digo, dentro de la empresa para llegar a eso. Obviamente la formación acá de los equipos, incluso muchas veces ocurre, y eso todavía lo hemos visto también que aquí hay dos aristas que quedan un poco fuera, que son el área comercial y el área marketing. Sobre todo en materia de seguridad, el problema que ocurre con el área de comercial es que muchas veces los comerciales tienen que cumplir metas, llegar obviamente a las metas trimestrales, las metas anuales que se, se proyectan desde el punto de vista del kick-off, por ejemplo, a comienzos del año de la compañía. Eh, hay bonos de por medio, hay un montón de cosas que están en fuego para ese comercial. Por lo tanto, él quiere vender... Servicio. Y muchas veces el cliente se le presenta, el cliente que es todavía un prospecto, se le presenta un servicio en ciberseguridad y él dice: Está bien, pero lo que yo necesito además de esto son estas tres o cuatro cápsulas más que son distintas. Y el comercial, sin consultar al área legal y sin, sin, sin consultar al área técnica, claramente, eh, lo vende o dice que sí tienen la posibilidad de desarrollarlo y lo he visto también cómo se producen internamente de la empresa esas pugnas, esas peleas porque el comercial intenta vender algo que eh, no, no, no está dentro del giro de la empresa y tampoco desde el punto de vista del desarrollo interno del servicio de seguridad. Entonces ahí también se surge un problema. Y el otro problema es el área de marketing. ¿eh? Y muchas veces yo solo lo veo uno a diario hay empresas que uno sabe que están vendiendo algo que no están eh, ni preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial ni desde el punto de vista legal para, para entregar y proveer dicho servicio. Incluso me ha tocado ver y participar en procesos donde uno analiza lo, lo que el área de marketing ofreció y lo que después se, se implementó o se realizó esta implementación cuando uno hace un levantamiento, por ejemplo, una, una auditoría desde el punto de vista legal, forense, de lo que existe dentro de la empresa, cuáles son los riesgos que tienen asociados, ve que obviamente aquí lo que se vendió fue algo que sonaba muy lindo desde el punto de vista comercial y de marketing, pero lo que se implementó en definitiva dentro de la empresa no tiene nada que ver con el servicio que se había contratado. Entonces, ahí es clave para no llegar, como les digo, a esto, y estos tipos ofrecen nada y terminan entregando z y el problema se produjo precisamente porque la empresa confió en el servicio que le estaban prestando y es porque ahí no hubo una conversación o una adecuación interna desde el punto de vista de la ciberseguridad, marketing comercial y legal. Entonces, eso es lo complejo del tema. No es fácil, obviamente, llevarlo. Y la, esa es la conversación interna un poco hacia el cliente externo ¿cierto? El cliente externo obviamente es el cliente final, pero también hay una conversación que debemos llevar a cabo desde el punto de vista del cliente interno ¿cuál es este cliente interno que todos tenemos dentro de la empresa? Son obviamente el recurso humano, es el trabajador y es el establecimiento de estos protocolos internos precisamente para poder evitar dentro de este diseño de la empresa, evitar eh, los problemas desde el punto de vista laboral desde el punto de vista de la vulneración de estos derechos y eso guarda relación con eh, los contratos, por ejemplo, desde el punto de vista legal. El contrato, obviamente, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista contractual con externos, tiene ciertas cláusulas que son tipo la individualización de las partes, la prestación del servicio, la prestación del trabajo que se va a realizar, el costo del servicio, el costo de la prestación de la, o la remuneración que va a llevar a cabo el trabajador, las obligaciones que asumen las partes, los derechos que tiene ella, las comunicaciones internas. Las cláusulas de salida, la duración del contrato, eso es lo que uno entiende como aquí es el teste. Cuando uno analiza y hace este perfilamiento del contrato, es lo que más o menos va encontrando en todo tipo de contrato Pero, obviamente, esta era digital me exige tener un estándar distinto, por ejemplo, desde el punto de vista del manejo precisamente la privacidad de los datos y cómo yo internamente voy a manejar estos contratos con terceros. A mí me ha tocado muchas veces ver y participar en investigaciones internas donde uno hace un levantamiento y se da cuenta de que hay un área que participa en un contrato desde el punto de vista de, por ejemplo, un cliente que es financiero, que maneja datos sensibles, una auditoría eh, que tiene eh, contratos eh, para manejar la información que es financiera por ejemplo, contable, eh, y uno le pregunta a cualquier persona dentro de la empresa y, y tiene acceso directo al, a la carpeta que está alojada, por ejemplo, en la nube respecto a ese cliente. Y sin ningún tipo de credenciales puede ingresar, no hay ningún tipo de eh, barrera de privacidad para poder, por ejemplo, usted no tiene las credenciales y los accesos. ¿Por qué? Porque usted no es parte del equipo en el cual fue asignado al punto de vista contractual para trabajar en él. Y obviamente eso está en el contrato recogido el cliente, el, el proveedor tomará todas las medidas necesarias internas para que el acceso a la información sea solamente de aquellas personas que él designe y son estas, estas cinco que van a trabajar en el proyecto. Entonces ahí por ejemplo hay una vulneración la, al contrato el punto de vista la, de, la, de las brechas que se producen y eso puede gatillar obviamente un incumplimiento contractual que viene aparejado de un cobro de una boleta de garantía. Generalmente los contratos tienen ese tipo de cumplimiento pero también además puede eh, 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 empujar la resolución o término del contrato desde el punto de vista judicial más la indemnización de perjuicios por incumplimiento particular. Entonces ahí obviamente la empresa va a tener un grave perjuicio porque no diseñan los protocolos internos para llevar a cabo incluso en protocolos que son internos de un, de un contrato con un servicio en particular que presta la empresa. Ni siquiera son protocolos eh, genéricos o generales que tiene establecido la empresa. porque Porque son protocolos de ese contrato y la forma en la cual vamos a llevar a cabo el cumplimiento del mismo. Ni hablar, obviamente, desde, desde el punto de vista de, de otras brechas que se pueden producir en forma interna. Eh, eh, yo lo he visto también a propósito, por ejemplo, las remuneraciones. Eh, antiguamente ocurría, hoy día no están así porque generalmente la, la empresa hoy día efectúan los pagos a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente que haya designado, la cuenta RUN que haya designado el trabajador. Pero antes era muy clásico el tema de que están listos los cheques, 30 o primero hay que ir a buscar, nos están llamando y uno partía a buscar el cheque y el, el, el tesorero, el contador o el, 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 el gerente el jefe de recursos humanos le decía, ahí está, por favor busque su cheque y su liquidación y estaban, todo, estaban todos los trabajadores, eh, 30, 40 trabajadores estaban todas las remuneraciones ahí entonces el tipo veía cuánto ganaban los demás o muchas veces ocurría también que personas de un mismo equipo tenían remuneraciones diferenciadas porque tenían tal vez diferentes responsabilidades pero eso generaba obviamente primero una una brecha desde el punto de vista de los datos sensibles que pueden ser la remuneración del trabajador, pero además genera eh, eh, problemas internos en los equipos en donde uno dice, bueno, este tipo ¿por qué gana más que yo? Si estoy llevo antes, me voy después, pero es porque tiene un, un, una habilidad, una certificación distinta a aquella persona. Eso, por ejemplo, serían brechas de si es seguridad o desde el punto de vista de los datos personales internos. Lo mismo, los protocolos que para los que les señalaba anteriormente, la entrega de clave electrónica, el uso de, de correo electrónico, el uso o navegación de páginas de Internet, el uso del Wi-Fi, que muchas veces las vulneraciones o brechas de seguridad se producen porque tengo una Wi-Fi que está abierta o no está eh, debidamente protegida o, o, o diferenciada de una Wi-Fi de visita, de la Wi-Fi de gerencia, de la Wi-Fi contable, del Wi-Fi de recepción, sino que tenemos una Wi-Fi que está o bien abierta o bien no tiene los protocolos de ciberseguridad interno. Entonces, para que entiendan un poco esta privacidad, ciberseguridad y legalidad desde del diseño, tiene que guardar relación con que desde día uno yo implemento los, las medidas tendientes a evitar cualquier tipo de vulneración de este cliente interno trabajador, pero también desde el cumplimiento contractual que tengo que tener con mis clientes finales, dependiendo si soy un B2B o un B2C, el tipo de negocio en particular que llevo a cabo hoy día el, lo esencial es estudiar los datos, pero también la brecha de ciberseguridad. Recuerden que yo como empresa que presto un servicio de ciberseguridad no puedo asegurar que jamás vas a ser víctima de un ciberataque a los KPI, y los SLA, pero sí tengo que asegurar que voy a, estar, eh, voy a ejecutar el servicio de la mejor manera posible para evitar cualquier tipo de ciberseguridad, pero es una vulneración de día cero. Eh, WannaCry en su oportunidad, que nadie la tenía prevista, explotó esto y nadie podía haber asegurado que esto eh, lo íbamos a eh, precaver y no iba a ocurrir. Entonces, esa es un poco eh, la dinámica que se da del punto de vista de la ciberseguridad de seguridad y este eh, de, diseño de la ciberlegalidad legalidad y el punto de vista también de los datos. Vamos a ir a la tercera canción del programa, vamos a volver ya con las conclusiones y el cierre. Nos vamos con per Jam y... Even flow nos vemos la vuelta amigos estamos de vuelta ya para este cierre de este nuevo episodio sigue legal hoy día vimos en este capítulo lo que guarda relación con la eh, la privacidad desde el diseño la seguridad del diseño en general eh, la legalidad dentro de la empresa 4.0 y cómo debemos establecerla cuáles son los los ideales, por así decirlo, no solamente porque es un imperativo desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista cultural de la empresa, sino porque se vienen cambios normativos que nos van a obligar a estar preparados. Y obviamente, hoy día también le, les comenté en el bloque anterior, exige, existen empresas que ya están exigiendo esto como un desde, cumplimiento de complayas, adhesión a modelos de predicción de delito, eh, establecimiento de cláusulas de confidencialidad, esto que les comentaba de los protocolos internos, de cómo manejar a un cliente desde el punto de vista contractual, eh, a través de un protocolo interno de acceso a la información. ¿Por qué? Porque si ese cliente me pide la auditoría o me hace un levantamiento y se da cuenta de que todo el mundo tenía acceso, va a activar las cláusulas contractuales de incumplimiento, va a cobrar la boleta de garantía y eso me va a causar un perjuicio económico o reputacional en ese mercado que va a ser mucho más caro que haberlo establecido desde el diseño, ¿ah? desde, el día, desde el día cero. Eh, como estándar en particular. Eso es lo que deben entender. Obviamente el, la problemática pasa porque hoy día todo tiene un impacto desde el punto de vista reputacional. Las redes sociales sabemos cómo operan eh, eh, cuando hay un incumplimiento de una empresa en particular. Eh, eh, todos salen en cierta medida a criticarla o a, a, a compartir el dolor y ahí como esto se viraliza rápidamente, mucha gente puede adherir a eso y decir a mí me pasó lo mismo, eh, me, me trabajaron mis datos, me enteré que había pasado esto, se habían robado la base de datos en donde estaba mi, por ejemplo, mi tarjeta de crédito, todo nos pasa, a mí me llamaron antes de ayer, por ejemplo, en donde tenía mi cuenta corriente, root, me habían bloqueado la cuenta corriente precisamente para, a través de esta ingeniería social, invitarme a que yo eh, validara la, a través de mi, mi, mi coordenada de datos, mis claves, eh, por teléfono, eh, precisamente la información que, eh, de algún lado, tiene que haberse robado porque tenían información muy detallada y precisa. Tuve que cambiar todas las claves, tuve que reactivar la, la página del banco en particular, pero eso ocurre precisamente porque mis datos andan dando vuelta. Y según lo pillan volando abajo... Yo los mantengo un rato ahí, escucho precisamente para enterarme cuáles son la, las nuevas formas de comisión del delito, pero no les entrego nada, y de hecho al, al final de, 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 de la llamada el tipo se dio cuenta y él me cortó porque se dio cuenta que lo estaba columpiando, como se dice en Chile, pero... Eso es importante. Si una persona no maneja correctamente los datos una empresa en particular, se hará expuesta a, a, a multas que son bastante importantes. Incluso muchas veces eh, uno lee la legislación y la jurisprudencia del de reglamento europeo y son porque solicitó Ruth porque discriminó en algún momento un dato en particular en un, en un currículum, requirió información, no actualizó cierta información y son... Eh, eh, multas que son altísimas y sobre todo en el caso de reincidencia, entonces eso es lo importante y lo relevante, que nos vayamos acostumbrando a este cambio cultural y eso parte por diseñar internamente un modelo, un protocolo interno desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista de la legalidad. Las cláusulas de confidencialidad, las cláusulas de manejo de información, las cláusulas de cumplimiento contractual en los servicios de ciberseguridad son claves para poder estar blindado y protegido. Porque al momento de tratar de acreditar o desacreditar un hecho que nos imputan, por ejemplo, en un juicio civil o en un proceso penal, es clave tener este compliance. Si este compliance está establecido, el fiscal, por ejemplo, en investigación penal, va a requerirlo, va a analizarlo, va a ver cómo está certificado, implementado y eh, inducido en cierta medida a los trabajadores y va a sacar a la empresa de la investigación y se va a dirigir en contra del trabajador que cometió en particular ese delito Si eso no existe, como empresa estamos expuestos no solamente a al la pérdida de prestigio, prestigio reproduccional, sino que también... A las sanciones desde el punto de vista penal que pueden recaer sobre la empresa y sobre algún tipo de ejecutivo en particular que haya tenido la capacidad o don de mando asignado a la estructura interna de poderes de ella. Así que eso, recuerden. Que este programa queda alojado en el podcast de TXS Plus. En la página ahí lo pueden ver, el programa está Ciel Legal, sale las la fotito suscrito, ahí están todos los programas. Está también en Spotify, que pueden suscribirse, si quieren escucharlo, está bajo mi nombre, Juan Pablo López, ahí aparece Ciel Legal, y está también en el canal de YouTube de Ciel Legal, en donde pueden encontrar todos los programas desde marzo a la fecha, queda ya mañana disponible, pero hoy día en el mismo podcast de... TXS Plus. Eso, nos vemos el próximo miércoles, que ya estamos a mitad de mes. Eh, noviembre va volando. Les dejo un abrazo y cuídense, que estén muy bien.